0: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
0: Und da sind wir wieder mit sicherheitshalber, dem Deutschsprachigen Podcast zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Heute findet diese Koproduktion vom European Council on Foreign Relations und augen geradeaus in einem ganz anderen Setting statt. Wir sitzen nämlich äh, zu dritt zusammen. Das äh, ist ganz äh, selten. Normalerweise sind wir alle vier an vier unterschiedlichen Orten über alle Lande verteilt. Aber heute am 14. September sitzen im Berliner Büro des ECFR Thomas Wiegold von augengradeaus.net
1: Ulrike Franke von ECFA, diesmal eben aus Berlin.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr München. Und Carlo Masala, ebenfalls Universität der Bundeswehr München und Experte in Fragen der internationalen Sicherheit.
0: Den Carlo haben wir zugeschaltet. Der ist nämlich heute nicht in Berlin. Äh, das macht aber nichts. Äh, ich glaube, diesmal können wir uns in die Augen gucken, zumindest wir drei. Mal gucken, was das für die Debatte bringt.
1: Ich finde es so aufregend. Ich habe mich <lacht> da schon die ganze Zeit drauf
0: gefreut. Super. Wir werden natürlich auch Fotos von dieser Reunion äh, online stellen. Heute haben wir zwei Themen. Zum einen reden wir, das hatten wir ja schon angekündigt, über Killerroboter, bzw. über autonome Waffensysteme und Autonomie in Waffensystemen, in tödlichen Waffensystemen. Und das andere Thema, da haben wir uns jetzt aktuell zu entschlossen, ist diese Debatte über könnte, sollte, müsste dürfte Deutschland bei einer möglichen westlichen Intervention in Syrien nach einem möglichen Chemiewaffenangriff, man muss es ja glaube ich mit so vielen vorsichtshalber Worten versehen, könnte, sollte, dürfte, müsste Deutschland sich da beteiligen. Die Debatte geht ja sehr kontrovers in Deutschland. Mal gucken, wie kontrovers es bei uns wird. Ja, äh, Killerroboter Frank, du warst. Nee, nicht Killerroboter. Ich, ich schüttel hier
1: schon mal in den Kopf, weil Killerroboter dürfen mir das schon mal gar nicht nennen. Okay. Ich weiß, wie Frank dazu steht, also aber... Frank
0: äh, ist ja nur äh, der Wissenschaftler, der neulich in Genf bei den Beratungen der Vereinten Nationen über eben diese letalen, autonomen Waffensysteme war. Frank, das war ein Schlag ins Wasser, oder? Ne?
3: Ja, ähm, das kann man, glaube ich, so kurz und knapp mal sagen. Ähm, nicht, dass es der erste Schlag ins Wasser war. Ich meine, es wird ja immerhin schon seit 2014 darüber gesprochen, am Anfang waren es nur so informelle Gespräche und jetzt hat man das etwas auf eine höhere formellere Ebene gehoben mit einer sogenannten Regierungsexpertengruppe. Aber ja, ich glaube, es war das sechste Treffen insgesamt im fünften Jahr und der einzige Beschluss, der dabei rauskam, ist, dass man sich darauf geeinigt hat, weiter unverbindlich über die Sache zu reden.
0: Und Kannst du mal okay, eben sagen, was die Sache eigentlich ist? Ja, die Sache
3: sind eben diese im Sprachgebrauch der Vereinten Nationen genannten Lethal Autonomous Weapon Systems, also tödliche autonome Waffensysteme. Ja, was genau das ist, ist Teil der Diskussion im Prinzip. Also die Frage, wie man es definiert, ist, keine ganz leichte. Ich bin inzwischen persönlich äh, zu der Überzeugung gekommen, dass man das durchaus in den Griff kriegen kann, indem man sich einfach beispielsweise den USA oder dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes anschließt, die eben so eine funktionale Definition vorlegen. Und das heißt nicht mehr als zu sagen, ein autonomes Waffensystem ist ein Waffensystem, was selbstständig diesen Entscheidungszyklus hin zur Bekämpfung eines Ziels durchläuft. Und insbesondere eben bei dem Ende dieses Zyklus, nämlich der Auswahl und dem Bekämpfen des Ziels, dies per Software macht und ohne dass ein Mensch noch irgendwie das steuert, entscheidet oder auch eine Aufsicht darüber hat. Und das ist in der Regel das, was man die funktionale Definition von einem vollautonomen Waffensystem nennt. Also
0: nochmal für, für Laien, jetzt mal für mich ganz vereinfacht dargestellt, ein System, was selbstständig auswählt, was ein Ziel ist. Genau. Und selbstständig sagt so, Feuer frei, jetzt baller ich das weg.
3: Ganz genau so ist es. Also an sich würde man sagen, klingt doch super, ist doch nicht so schwer, Warum muss man sich da jahrelang drüber streiten. Das Problem ist an dieser Sache, die ist relativ simpel und einfach, diese Definition, aber da gibt es natürlich schon existierende Systeme, die da drunter fallen. Zum Beispiel Patriot Flugabwehr, was ja auch die Bundeswehr einsetzt, hat einen Modus, in dem das System schießt, ohne zu fragen. Also da fliegt quasi dann die Rakete hoch, bekämpft ein Ziel, von dem das System glaubt, dass es eben eine Gefahr darstellt und danach kommt so ein so ein Ausdruck aus dem Drucker drauf steht, ich habe dann, dann und dann geschossen, Ziel vernichtet so ungefähr. Also das, das wäre dann nach dieser Definition ein vollautonomes Waffensystem und das macht vielen Leuten irgendwie Schwierigkeiten, weil die meisten in dieser Diskussion, gerade wenn sie so neu dazu kommen denken, das müssen irgendwie so noch nicht existierende Super-Hightech-Systeme sein, die es vielleicht in fünf oder zehn Jahren mal gibt. Das ist aber mitnichten so, wenn man eben dieser besagten Definition folgt. Ich schlage aber vor, tatsächlich sich die zu eigen zu machen, weil sie aus meiner Sicht sozusagen am saubersten da durchgeht. Man muss nicht groß noch irgendwie versuchen zu sagen, das ist irgendwie nur automatisch und das ist nur autonom. Das klappt nie richtig. Das habe ich auch jahrelang selber versucht, wenn man mal liest, was ich so geschrieben habe vor ein paar Jahren. Da steht das noch drin. Inzwischen bin ich der Meinung zu sagen, pass auf Leute, das ist Vollautonomie, auswählen und bekämpfen von Zielen, ohne dass ein Mensch daran teilnimmt. Und äh, den Rest dröseln wir dann eben sozusagen einen zweiten Schritt auseinander. Eben indem wir sagen, solche besagten Verteidigungssysteme, die können gerne vollautonom sein. Das ist wunderbar, weil solange man damit nur auf Munition schießt, hat man eigentlich kein Problem. Na gut,
0: aber schon Patrick hast du erwähnt, diese, diese Flugabwehrsysteme. Die schießen ja, äh, jetzt kommt dieser zynische Fachbegriff, Air Breathing Targets. Mhm, das heißt ja. auch Flugzeuge, wo Menschen drin sitzen. Ja. Und ähm, jetzt hatten wir das Beispiel MH17 über der Ukraine. Mhm. Ist es nun ein feindlicher Kampfjet oder ist es ein Passagierflugzeug, was zufällig im gleichen Luftraum unterwegs ist? Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, was es schon gibt und wo diese, diese Autonomie unter Umständen dann ein, ein Zivilflugzeug vom Himmel holt, mhm. dann haben wir das Problem also schon jetzt, ob wir diese Systeme wollen oder, oder nutzen dürfen genau. oder nicht.
3: Ja, wobei bei den Verteidigungssystemen ist das Problem natürlich schon länger bekannt. Also dieses Friendly Fire, dass man sozusagen mit dem eigenen Verteidigungssystem aus Versehen ein befreundetes Flugzeug abschießt, gab es schon in der Patriot-Geschichte. Also die Systeme sind ja Jahrzehnte alt, äh, verschiedentlich. Und das kann man alles durch militärische Praxis in den Griff kriegen. Also das ist eine Frage des Trainings und wie man dieses System sozusagen mit den Leuten, die das bedienen, sozusagen abstimmt. Und äh, nochmal, ich will es sehr klar sagen, ich würde eben die Linie da ziehen, wo, äh, wo das Ziel äh, mit ins Spiel kommt. Also die Frage, worauf schieße ich? Ja? Und ähm, da würde ich eben sagen, bei allen Zielen, wo Menschen drin sein könnten, müssen wir Vorsicht behalten lassen. Aber wenn da irgendwie so eine Mörsergranate angeknallt kommt, dann kann ich da natürlich voll autonom drauf schießen, weil da sozusagen da kann kein Mensch drin sein, also ich, habe ich kein Völkerrechtsproblem, ich habe kein ethisches Problem. Ja, aber das, und sind, all die das Dinge. sind ja
0: relativ wenig Systeme. Das ist sowas wie, wie Mantis bei der Bundeswehr, ja. so ein, so ein genau. Cram counter rocket ja. Artillery mortar mhm. also ein System, was in Sekundenbruchteilen entscheidet, da kommt eine mhm. böse Mörsergranate angeflogen mhm. und die ballere ich jetzt weg. Genau, aber
3: nicht mal Mantis ist sozusagen... Also ich weiß nicht, ob es grundsätzlich dazu in der Lage ist, aber es wird auf jeden Fall nicht vollautonom, so wie wir es jetzt hier definiert haben, vollautonom betrieben. Also bei Mantis drückt immer jemand auf
2: den Knopf.
1: Aber ist nicht das Problem noch ein ganz anderes? Weil du hast eben gesagt, ist, dass das Problem ist, wenn quasi die letzten Schritte automatisiert sind oder eben autonom sind. Aber das Problem ist ja genau zu definieren, was ist der letzte Schritt? Also klar ist natürlich das letzte Abschießen, da, das soll, die Entscheidung sollte jemand treffen. Aber auch wenn der Computer quasi nicht das Ziel alleine auswählt, sondern sagen wir mal nur verschiedene Ziele analysiert und dann dann beispielsweise dem Soldaten vorschlägt. so Ich habe analysiert, das und das könnte Folgendes sein. Da haben wir doch schon ein Problem, oder? Es ist nicht ist nicht gerade das Problem, die Linie zu zielen, was sind die letzten Schritte und wo darf autonom gehandelt werden oder automatisiert werden und wo nicht? Wo ziehst du da die Linie?
0: Ich muss mal eben kurz sagen, Carlo, den wir ja zugeschaltet haben und nur remote sehen, wollte sich, glaube ich, auch einschalten.
2: Ja, Frage an Frank. Also grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen defensiven und offensiven Systemen. Das ist das, was du vorschlägst. Also sozusagen alles, was was runterholt, was auf einen zukommt, äh, könnte erlaubt sein. Alles, was sozusagen aktiv im Angriff Ziele aussucht, ist dann eher zu bannen.
3: Ja, so würde ich es nicht formulieren, weil offensiv und defensiv sehr schwer zu trennen ist in der Praxis oft. Aber ich sag mal, so wie du es umschrieben hast, ja, genau. Ich wäre mit den Begriffen offensiv und defensiv sehr, sehr vorsichtig. Aber ich würde in der Tat sagen, wenn es nur ein Stück Munition ist oder ein Objekt ja, und eben nicht ein Kampfpanzer, wo eine Crew drin sitzt oder ein Flugzeug, wo eine Pilotin drin sitzt, dann würde ich sagen, haben wir weniger Probleme, die menschliche Verfügungsgewalt sozusagen weitestgehend zurückzustellen und zu sagen, okay, System. Ähm, schieß, sobald diese Munition auf uns zukommt, wenn wir nicht mehr genug Zeit haben, als Menschen zu handeln, dann schießt die ab und schütze uns. Ja? Das ist sozusagen nicht das große Problem. Und wenn wir uns die Geschichte angucken dieser Verteidigungssysteme, dann wird man feststellen, die sind insbesondere, ähm, wenn es um Systeme geht, die an Land operieren, weniger autonom geworden, lustigerweise, in der, in der Vergangenheit. Es gibt zum Beispiel ein System auf Schiffen, das nennt sich Phalanx. Und davon gibt es äh, ein Derivat für an Land und es nennt sich CRAM. Es wird von der US-Armee eingesetzt. CRAM, also hier in dem Fall, du hast es schon gesagt, Counter-Rocket-Artillery-Mortar. Rocket Ar Ar ja. Und das Lustige ist, Phalanx hat so einen voll autonomen Modus, wie wir es jetzt besprochen haben. Ist auch sehr gefürchtet unter Piloten und so, weil die gerne auch mal diese Friendly-Fire-Probleme haben damit. Aber Phalanx kann ich so ein, einstellen, dass es schießt, ohne zu fragen. Wenn eben so ein Marschflugkörper zum Beispiel angeflogen kommt, sehr schnell auf das Schiff, dann will man das so. CRAM, was im Prinzip das ähnliche System ist, aber an Land eingesetzt wird, hat explizit diese Funktion nicht. Weil man eben an Land einen anderen Kontext hat, da können ganz andere Dinge passieren. Ja? An Land passiert es eben ähm, durchaus mal, dass vielleicht Zivilisten da irgendwie durchs Bild laufen oder irgendwas Unvorgesehenes passiert. Ja? Der berühmte Bus voller Nonnen, der kommt eben auf der Hohen See nicht einfach mal irgendwie so ins Bild gefahren. Und ähm, deswegen ist eben mein Plädoyer, auch wenn es schwierig ist und vielleicht einigen ziemlich kompliziert vorkommt, wir müssen das sehr genau uns betrachten und halt kontextabhängig darauf gucken. Wo wird auf was geschossen und wie muss dann die menschliche Verfügungsgewalt über das Waffensystem sein? Das ist halt nicht so knallig, wie zu sagen, Killerroboter verbieten und diese Sachen. Aber ich glaube, man kommt damit sozusagen näher an die Wahrheit und wird dem Sachverhalt besser gerecht.
1: Aber Frank, jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Was ist denn jetzt mit dieser letzten Frage? weil Also ich, ich frage deswegen, weil ich war schon bei vielen Tests oder Vorführungen, sagen wir mal, von Drohnensystemen. Wo mir die Leute ganz begeistert erzählt haben, wir haben dieses Drohnensystem und jetzt haben wir ein System, das analysiert die Videos, die unsere Drohnen aufnehmen und schlägt quasi vor, hier ist was passiert, hier wurde der Sand aufgewühlt, das könnte ein IED sein. Oder eben so, solche Dinge. Also sprich, da ist der Computer schon direkt in der Zielfindung mit eingebunden, auch wenn es eben nicht so eindeutig ist, Computer sagt, das ist das Ziel und löscht es aus. Also wie ziehen wir denn da die Linie? Schwierig. <lacht> Ja. Also
3: deswegen habe ich die Frage auch erstmal nicht adressiert, weil das, äh, vollkommen zu Recht äh, sprichst du das an und es verkompliziert die Sache noch mehr. Ja? Also in diesem sogenannten Entscheidungszyklus, den ich jetzt vorhin da aufgeworfen habe, bist du jetzt sozusagen äh, nach vorne gegangen, so genau. Richtung, wir suchen uns erstmal ein Ziel und äh, verfolgen dieses Ziel. Aber dann. das gehört doch dazu. Na, natürlich ja. gehört es dazu und das wird ja auch schon längst genutzt, also sozusagen diese Battle-Management-Systeme oder auch das, was Google mit... mit ähm, den Pentagon gemacht hat, unter diesem Begriff Project Maven, wo es darum ging, KI zu benutzen, um eben Videostreams von Drohnen auszuwerten, da geht es genau darum. Die Diskussion ist an diesem Punkt noch gar nicht. Wir reden wirklich zum, zum jetzigen Zeitpunkt eher so um diese Endphase. Ja? Ja. Also quasi Waffen auslösen, Ziel bekämpfen. Aber ich würde dir vollkommen zustimmen, dass man da quasi vorher schon wenn man das Ganze kritisch sieht, und das tue ich zum Beispiel, auf die schiefe Bahn geraten kann.
1: Und das ist halt meine Sorge, ich weiß, Carlo hat jetzt auch gleich noch eine Frage, aber das ist eben so meine Sorge, dass wenn wir zu einem Verbot kommen, es potenziell ein Verbot sein könnte, wo wir sagen, am Ende muss dann ein Mensch sitzen und auf den Knopf drücken, mhm. das hört sich erstmal richtig an, aber ich habe Sorge, dass wir dann die ganze Zielfindung eben so computerunterstützt machen, dass der Mensch, der da am Ende sitzt, eben kein, wie man das so schön sagt, meaningful human control, nämlich ausüben kann, sondern eben auch nur das macht, was der Computer vorschlägt. Also, also
0: der Computer macht ihm ein Angebot, dass er mich ablehnt. Genau.
2: Richtig. Und ich glaube, das ist genau, da schlägt so in die entscheidende Rika. Das würde ich mal gerne, gerne zur Diskussion stellen. Bei all dem, was Frank gesagt hat, das wird so kompliziert, dann, dann letzten Endes technisch umzusetzen. Also die Unterscheidung, was kommt da angeflogen und sitzt da ein Mensch drin und sitzt da kein Mensch drin, dass ich glaube, das mag zwar vielleicht sozusagen auf einer akademischen Policy-Ebene eine gute Unterscheidung sein, die wenig praktikabel ist, zu dem ich glaube, dass sich Staaten wie China und Russland eigentlich schon in diese Richtung begeben, zu sagen, das ist ziemlich geiles Zeug und das wollen wir haben. Und deswegen werden wir so eine Vereinbarung sozusagen, also die werden wir so lange sabotieren und boykottieren, bis sie sich totläuft.
3: Ja, also im Grunde habt ihr recht. Man muss sich natürlich über diesen Entscheidungszyklus schon früher Gedanken machen. Aber jetzt habe ich den Eindruck, habt ihr es doch sozusagen etwas zu weit getrieben. Ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Wenn man möglicherweise sich schon äh, dadurch, dass der Computer vorher alles aufbereitet und nur noch Ziele vorschlägt, ähm, sich äh, quasi einen Fehler in dieses, in dieses System Mensch-Maschine reingeholt hat, dann ist es trotzdem, wenn der Mensch am Ende auf den Knopf drückt, so, dass man zumindest diese sozusagen Völkerrechtslücke nicht hat, die ansonsten entsteht, wenn, wenn die Systeme alleine entscheiden. Das heißt, irgendjemand ist in der Verantwortung für das Auslösen dieser Waffe, da kann man immer noch sagen, okay, der Fehler ist vorher im System passiert, aber der Mensch ist dann der, der die Verantwortung dafür trägt, der hat nämlich eigentlich diesen Ablauf so zu kontrollieren, dass dieser Fehler nicht passiert. Also und wenn der Fehler doch passiert, dann darf das System nicht eingesetzt werden, Punkt 1.
0: Das klingt so ein bisschen, wie wir werden schon einen hauptgefreiten finden. Genau. Nein, aber das Leute,
3: nein Leute, also das ist aber wirklich Nonsens, äh, auch sozusagen was Carlo sagte, mit Blick auf das sei alles so furchtbar kompliziert, wie glaubt ihr denn, dass moderne Waffensysteme funktionieren? Natürlich ist es extrem kompliziert und natürlich muss man da Leute über lange Zeit in Prozeduren schulen, um genau diese Dinge, die wir jetzt hier besprechen, also das in der Fachsprache sagt man ja Confirmation Bias, also dass sozusagen so eine Art blindes Vertrauen in die, die Maschine entsteht und der Mensch aufhört, das zu hinterfragen und dann solche Fehler passieren. Dass man dem sozusagen systematisch entgegengeht. Und es wird natürlich schon lange gemacht. Was glaubt ihr dann, wie Patriot-Crews trainieren und so? Die sitzen ja, die holt mir ja nicht irgendwie so von der Schulbank, setzt die irgendwie an den Patriot-Knopf und sagt, wenn die rote Lampe angeht, drückt mal drauf. So funktioniert das ja nicht. Also, insofern, also bei aller Liebe, ihr habt natürlich recht, sozusagen es ist alles ziemlich kompliziert, aber so kompliziert, dass man es gar nicht lösen kann, ist es dann wirklich auch wieder nicht. Ja, also, Und deswegen würde ich auch dir, Carlo, entgegnen, es ist hier nicht ein Problem der technischen Umsetzung, es ist im Prinzip ein Problem der praktischen. Umsetzung im Sinne von die richtigen äh, Techniken, Prozeduren äh, und Operationsverfahren zu entwickeln, um solche Waffensysteme so einzusetzen, dass sie, auch wenn sie bestimmte Dinge autonom übernehmen, am Ende des Tages unter menschlicher Verfügungsgewalt stehen, sodass man klar sagen kann, wer steht hier rechtlich in der Verantwortung und wer ist ethisch sozusagen so hier mit dabei, dass er das sein Gewissen damit belastet, wenn Ziele bekämpft werden.
2: Nein, aber was ich in die Runde geworfen habe, Frank, ist, das eine ist die Technik. Ist ja schön und gut, mag ja alles so umsetzbar sein, wie du es sagst und mit Training und Ausbildung und pipapo und blablabla. Bla bla. Das andere ist mein Zweifel daran, dass es politisch gewollt wird, das zu regulieren, weil es einen solchen Vorteil bieten kann, wenn es funktioniert, im Wettlauf der, der Großmächte oder größeren Staaten, dass ich nicht sehe, dass zum Beispiel China oder Russland ein wirkliches Interesse daran haben an dieser Regulierung, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also vollkommen richtig äh,
3: zu, zu diesen zu China und Russland muss man übrigens auf jeden Fall die USA noch dazu packen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Finger zeigen können bequem und sagen China Russland. Äh, Im Gegenteil äh, die Chinesen sagen wir mal, sind gar nicht so eindeutig festzulegen. Zumindest behaupten sie immer wieder, dass sie also eigentlich ein Verbot wollen international für die Nutzung von autonomen Systemen. Ob man dem jetzt sozusagen genau Glauben schenken muss, äh, lasse ich mal dahingestellt, weil China ist auch relativ gut darin, die Staatengemeinschaft bei den Vereinten Nationen irgendwie so zu verwirren. Aber ja, also Russland und USA demonstrieren sehr deutlich, dass sie das sozusagen nicht reguliert haben wollen. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, dass zum Beispiel die USA explizit in ihrer Doktrin drinstehen haben, dass sie keine autonomen Waffensysteme wollen. Es gibt überhaupt generell nicht einen Staat, der bis jetzt offiziell gesagt hätte, wir wollen vollautonome Waffensysteme. Alle sehen eigentlich die Probleme. Ja? Auch die strategischen Risiken, die damit einhergehen. Ja? Aber man, alle wollen welche haben. Ja, das Problem ist natürlich, was die USA sagen. Also Zitat hier äh, Bob Work, der Ex-Stellvertretende-Verteidigungsminister, ähm, der für diese ganzen Sachen, diese Hochtechnologierüstung sozusagen verantwortlich war. Der halt sagte, äh, wir werden nicht die Ersten sein, die den Schalter quasi auf volle Autonomie umlegen, aber wir wollen, wenn, wenn wir sehen, dass Anderes tun, sofort die Zweiten sein können. Ja. Ja, und das ist natürlich das ganz klassische Sicherheitsdilemma und das haben wir in der Rüstungskontrolle aber auch irgendwie schon immer gehabt und das ist jetzt auch nicht so überdramatisch. Klar, wir haben ja über Rüstungskontrolle letztes Mal auch schon gesprochen, das politische Klima ist nicht gerade günstig für diese ganzen Sachen, aber ähm, man kann zumindest mal schauen, ob, ob was geht, rüstungskontrolltechnisch.
2: Ich, ich sage ja nicht, dass man es dass sein lassen soll. Ich will das halt nur nicht sozusagen auf dieser technischen Ebene belassen, sondern sozusagen auf politische Problematik aufmerksam machen, das, wie Thomas es gesagt hat, ne? also alle arbeiten daran, jeder sagt, er will es nicht, aber jeder will sozusagen in der Lage sein, der Zweite zu sein, der solche Sachen hat, falls es doch einen Ersten gibt. Und daraus, glaube ich, erklärt sich einiges an der Langsamkeit und der Verschleppung dieses Prozesses.
1: Ja. Also
0: Für mich ist ja auch noch die Frage, die deutsche Position, die ich ja nie so richtig verstanden habe. Deutschland gehört ja weder zu denen, die sagen, nö, nichts regulieren, aber auch nicht zu denen, die sagen, wir brauchen eine Ächtung oder einen Vertrag oder so etwas. Das ist so eine komische Mittelposition. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, die kommt nicht zwingend aus der Politik, sondern die kommt vom Militär.
1: Wobei doch Deutschland, also nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern jetzt auch in der offiziellen Position ja doch durchaus sagt, dass sie für, eine, für ein Verbot von autonomen Waffensystemen sind, wie ja auch viele europäische Länder. Also ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr über Europa Sprechen. Ich war ja auch letztens immer im Europaparlament, wo das auch eine Debatte war. Und wir haben ja in Europa sehr interessante, unterschiedliche Positionen, weil ja, wenn mich nicht alles täuscht, in Genf die Gruppe von denjenigen, die sich ganz direkt für ein Verbot aussprechen, so ein bisschen von Österreich angeführt wird oder zumindest Österreich da dabei ist. Ja, genau. Gleichzeitig haben wir so Länder wie Großbritannien, die zwar auch sagen, autonome Waffensysteme wollen wir nicht, die aber autonome Waffensysteme derart weit definieren, dass da eigentlich wirklich nur der Terminator-Roboter reinfällt. Also alles andere kann man quasi haben. Und zwar der
0: englische Terminator.
1: <lacht> der englische Terminator. Und also die offizielle Position, so wie ich sie auch aus dem AA bekommen habe, ist ja schon in Deutschland, dass das man für die Ächtung ist, wobei sie sich ja in Genf jetzt tatsächlich in so eine Mittel- oder beziehungsweise Position gemeinsam mit Frankreich gegeben haben. Ne?
3: Ja, genau so ist es. Die Idee ist sozusagen, äh, die, die Totalblockade zu verhindern, weil es eben USA, Russland, ja, China, zähle ich jetzt mal nicht dazu, China ist irgendwie so eine Sonderrolle, aber USA gibt, Russland gibt, Australien, Südkorea, die alle relativ klar sagen, also wir wollen hier gar nichts regulieren. Südkorea können, hat ja auch schon solche Dinge an okay. der Demarkationslinie mhm. aufgebaut. Ne? Ja, wobei das nicht ganz klar ist. Ja, das ist ja, dieses samsung techwin system ja. Ja, aber, ja, Weiß auch keiner so genau, wie die Autonomie da geregelt ist. Aber er okay. ja, wird mhm. immer genannt. Aber muss, müsste man nochmal genauer drauf gucken. Aber äh, Tatsache ist natürlich, dass es richtig Südkorea hat da ein Interesse dran. Sagt das auch sehr klar. Und sagt, wir können gerne unverbindlich ein bisschen sozusagen ein paar Jahre weiter darüber reden. Aber bitte mhm. nichts regulieren. Das ist sozusagen die eine Gruppe. Und dann hat man 25... Wenn man China mitzählen will, ich würde es inzwischen nicht mehr tun. 26 Staaten, die sehr klar gesagt haben, wir wollen ein Verbot. Und eine große Gruppe von Staaten dazwischen. Und Deutschland und Frankreich versuchen eben zu verhindern, dass man sich entweder auf dieses Sofortverbot einlassen muss, was auch vielen zu schnell geht. Also selbst vielen, die nicht sich sozusagen da in der Gruppe von USA, Russland und Co. sehen. Oder sich eben auf deren Seite schlagen muss und sozusagen akzeptieren, dass es, dass es zu gar nichts kommt. Und deswegen will man über so ein mehrschrittiges Verfahren erst über über nicht bindende politische Deklarationen und Code of Conduct sich da so rantasten.
0: Ist das denn, aber im Koalitionsvertrag steht doch, wir wollen eine Ächtung.
3: Ja, das ist halt das Ziel dieses mehrschrittigen Prozesses, ob man dahin kommt. man mhm. kann natürlich den Prozess auch sehr leicht abwürgen, indem man sagt, euer erster Schritt ist unser letzter Schritt, also jetzt mal aus russischer Perspektive mhm. zum Beispiel und sagen, euer erster Schritt eine politische Deklaration, die nicht bindend ist, finden wir super. Wir wollen das auch nicht und damit ist die Sache für uns auch erledigt, weil euer erster Schritt ist unser letzter Schritt und jetzt brauchen wir auch über die Sache nicht weiter reden.
2: Aber wir wissen ja, Frank, von den Gesprächen, die wir gehabt haben, dass natürlich auch unter den Militärs so eine Diskussion ist wie, okay, wir wollen die Ächtung, aber was machen wir denn, wenn jemand die Systeme hat? Damit ist ja die deutsche Position, nicht die ganz offizielle, aber sozusagen die sehr pragmatische aus, aus, den, aus der Truppe heraus, ja ungefähr genauso, wie, ich sag jetzt mal, Frank gerade eben die amerikanische dargestellt hat, nur auf einer anderen Ebene. Also im Prinzip, wenn wir es nicht erreichen und jemand diese Systeme hat, müssen wir neu überdenken, was wir dann machen.
1: Du meinst, das geht dann wieder in die Richtung, was wir auch letztes Mal äh, diskutiert haben, dass es einfach sehr schwierig ist, solche Verbote durchzuhalten, beziehungsweise also wenn die eben nicht, äh, wie sagt man, Binding sind, ja. Ich meine, gut, da muss man sagen, da sind wir wirklich noch, noch weit von entfernt in, in dieser Debatte. Das Problem stellt sich ja generell bei allen Waffenkontrollverträgen. Aber ich darf noch, ich würde gerne mal noch mal einen Schritt zurückgehen und so ein bisschen des Teufels Advokaten spielen. Wir sind eigentlich recht schnell in die Diskussion eingestiegen mit so einer Grundannahme, diese Systeme sind problematisch und es ist quasi gut, dass über ein Verbot geredet wird. Und ich würde jetzt wirklich gerne noch mal darüber reden. Was genau ist eigentlich problematisch? Denn, und hier würde ich gerne eine Hypothese aufstellen, was ist denn, wenn wir Systeme haben, die KI, Künstliche Intelligenz, verwenden und die deutlich und nachweisbar besser, also im Sinne von präziser sind, als Systeme, die irgendwo einen Menschen drin haben, weil Menschen machen Fehler, Menschen, ne, das ist immer ein bisschen problematisch. Warum sollte auch in dieser Hypothese, wenn wir Systeme haben, wenn wir Computer haben, die besser sind als Menschen und quasi zivile Opfer vermeiden können, präziser sein können, schneller sein können, etc. Warum sollen die Systeme dann trotzdem verboten werden? Was ist das Problem? Und ich habe ein paar ähm, Argumente, auch wenn ich weiterhin nicht so ganz sicher bin, dass ein Verbot ähm, das Richtige ist, aber ich glaube, hier im Raum gibt es noch, noch ein paar andere.
3: Du kannst zurück. Soll ich mal? Sag mal.
1: Also ich meine, mein, meine größte Sorge ist, Autonome-Waffensysteme sind nicht gleichzusetzen mit Systemen, die künstliche Intelligenz verwenden, aber es ist schon oft das ist eine sehr starke ähm, Korrelation. Und eins der größten Probleme, das ich sehe, ist, dass künstliche Intelligenz nie so unfehlbar ist wie Computersysteme, wie die wir sie jetzt kennen. Also Computersysteme heute, die quasi programmiert sind, die sagen immer und ewig, dass 2 plus 2, 4 ist und die rechnen die genauso gut 2 plus 2 wie die... Wurzel aus 27.000. Und KI-Systeme, so wurde mir das erklärt von Leuten, die, die bauen, sind einfach nicht mehr unfehlbar in dem Sinne, weil sie was gelernt haben und eben Dinge auch falsch lernen können, falsche Daten haben, etc. Und es gibt eben einfach ein gewisses Fehlerpotenzial, das nicht nur da ist, sondern vor allen Dingen, und das ist so mein großes Problem, eigentlich nicht richtig einzuschätzen ist. Aber trotzdem ja. muss man sich da fragen, wenn wir denn noch so ein System verwenden und sehen, dieses Fehlerpotenzial ist da aber irgendwie geringer, ist das nicht trotzdem? Heute heißt das nicht trotzdem, dass wir die Systeme quasi einsetzen müssen?
3: Ja, also jetzt haben wir ein bisschen die Gefahr, zwei blinde reden von der Farbe, aber sagen wir mal, ich, ich stimme dir zu. Ich sozusagen habe es auch so mir erklären lassen von Leuten, die von der Technologie wirklich was verstehen, im, im Unterschied zu uns beiden, dass eben tatsächlich, so wie du es geschildert hast, diese Machine Learning auf maschinellen Lernen basierenden Systeme eine andere Form von Fehleranfälligkeit aufweisen. Und eben zum Teil krachen scheitern. Also gibt gebe mal ein konkretes Beispiel. Bilderkennung ist so eine Sache, die verwenden wir eigentlich permanent. Ja? Wenn man jetzt ein Smartphone zum Beispiel rausholt und da irgendwie seine Bilder in der Google Cloud hat, dann kann man dem Smartphone sagen, zeig mir nochmal alle Bilder vom letzten Strandurlaub. Ja? Und da ist eine, quasi eine KI dahinter, die erkennt, was auf diesen Fotos ist. Ist da ein Piano, eine Katze, ein Auto oder der Strand und dann sortiert es dieses Ding. Das ist okay und funktioniert auch ziemlich gut, sehr gut, aber scheitert manchmal eben krachend und dann wird eben von so einer KI, die Bilderkennung macht, plötzlich das Piano mit einer Katze verwechselt. Also passieren absurde Fehler und man weiß vor allem, das ist ein Problem, nicht wieso. Also diese Dinger sind quasi Blackboxen. Das heißt, die scheitern sehr unvorsehbar und sozusagen zum Teil dramatisch und das ist natürlich eine Sache, die man in so einem militärischen Kontext... Nicht will, Nicht will ja.
1: das ist schon schlimm genug. Äh, Aber ich finde,
3: ich finde deine Hypothese richtig gut, weil die kommt äh, sozusagen an den Kern der Sache. Du sagst jetzt, vergessen wir das Ganze mal, das kriegen wir irgendwie technisch in den Griff. Ja? Wir testen die Dinger einfach so lange, bis wir sicher sind, die sind auf jeden Fall äh, deutlich besser als Schütze Müller. Was ist dann noch das Problem? Und ich würde sagen, es bleiben zwei Probleme übrig. Das eine ist das sicherheitspolitische Problem, nämlich die Beschleunigung der Abläufe auf dem Schlachtfeld. Wenn alle auf Vollautonomie setzen und kein Mensch mehr diesen Geschehnissen überhaupt mental folgen kann, weil alles in Bruchteilen von Sekunden abläuft, dann haben wir natürlich die Gefahr, die reale Gefahr, dass solche Sachen davon galoppieren und wir eine Kaskade von Entscheidungen haben in dieser Interaktion von algorithmisch gesteuerten militärischen Systemen, dass wir am Ende irgendwo landen, wo wir als Menschen gar nicht hinwollten.
0: Also wie computergesteuerte Börsen, mhm. Radioen, Exakt, ja, wo ja. alle auf Verkaufen Sie setzen und schon rauscht alles im
3: Keller. Flash sind die so Crash. Genau, das sind die sogenannten Flash Crashes. Also man kennt diese Algorithmen-Interaktion schon an den, an den Finanzmärkten. Das wäre mein Punkt. Also ich bleibe nochmal ganz kurz dabei. Ich sehe, Carlo äh, hat schon einen mittleren Krampfanfall, aber das, ich bringe das jetzt noch zu Ende. Ja. Äh, Rieke schlägt also vor, was ist quasi mit dem perfekt völkerrechtskonformen Super-Terminator? Ähm, wäre der dann nicht eigentlich, äh, nicht nur besser, sondern wäre man nicht nachgerade nach gezwungen, den einzusetzen, weil man ja mal vielleicht sogar Leid vermindert. Also. Weil der wird ja nicht müde. Der und wird ja müde. Er hat im Übrigen so aber auch, muss man auch sagen, er hat auch kein Mitleid. Äh, und, äh, so, ne? ja, also das ist ja der Punkt. geht in beide Richtungen, aber okay, wir bleiben trotzdem mal dabei. Also wir haben unter Umständen eben diese Beschleunigungsfunktion und der Mensch fällt raus als so eine Art äh, ja, Fehlerkorrekturmechanismus, das wäre Sicherheitspolitik-Problem, äh, Problem Nummer eins. Und das Problem Nummer zwei ist eben dieses grundlegende Ethische. Also für mich ist es sehr klar nach wie vor, ich beschäftige mich seit irgendwie, glaube jetzt fast elf Jahren damit. Ich warte nach wie vor, dass jemand mich vom Gegenteil überzeugt. Ich, ich mache das wirklich auch ergebnisoffen. Wenn ich ein gutes Argument höre, dann ähm, verändere ich da auch meine Haltung dazu. Dieser Punkt hat sich für mich äh, rauskristallisiert als wirklich Kern der ganzen Geschichte. Und es ist diese ethische Frage, ob es nicht grundsätzlich falsch ist, die Leute quasi automatisch abschlachten zu lassen. Warum? Ob weil es grundsätzlich äh, aus meiner Sicht falsch ist, wenn du Leute auf dem Schlachtfeld umbringst, auch wenn es voll legal ist, ne? sozusagen auf dem Schlachtfeld wird gestorben, Sozusagen, das ist im Krieg natürlich so und es gibt Kombatanten, die ich natürlich legitim und völkerrechtlich einwandfrei bekämpfen darf, aber da muss jemand sich noch mit belasten, weil sonst kommen wir als Gesellschaft in Teufelsküche, wenn wir das sozusagen einfach abdanken und das Töten auf dem Schlachtfeld von der Maschinerie abarbeiten lassen. Ich glaube, da schenken wir wirklich all diese zivilisatorischen Werte ab, und diese grundlegenden humanitären Prinzipien, ja. die wir uns mühsam erarbeitet haben. Okay, äh, Carlo,
0: du wolltest, glaube ich, jetzt dagegenhalten.
2: Ja, ich wollte in dem Sinne dagegenhalten, dass mir sozusagen bei dem Szenario, das hier gerade aufgespannt wird, ein bisschen zu viel Science Fiction drin ist. Ähm, weil natürlich, glaube ich, dass wir nie in eine Situation hineingeraten werden, weil Frank von sozusagen unkontrollierter Eskalation gesprochen hat, in der sich Eskalationsstufen im Krieg, in der die Politik diese Entscheidung delegieren wird an Maschinen, und das glaube ich ganz einfach nicht. Also dann letzten Endes verabschiedet sich ja die Politik generell aus der Sicherheitspolitik. Und das wird nicht passieren. Das heißt, Eskalationsstufen werden nicht von Maschinen irgendwie bestimmt werden, sondern werden immer politisch getriggert werden und dann werden Maschinen eingesetzt. Deswegen sehe ich nicht den Punkt. Ich sehe die anderen Punkte, die Frank genannt hat und da finde ich ist ein großer Diskussionsbedarf. Und ich glaube nochmal grundsätzlich auf dieses ganze Szenario hin, mit äh, vielleicht gibt es die perfekte Maschine, ein Grundproblem. Ich mache ja in einem anderen Zusammenhang, äh, mache ich ja KI äh, bei, bei Krisenfrüherkennung und diesen ganzen Geschichten. Wir machen im Prinzip, versuchen wir heute Sachen zu regulieren, ob richtig oder nicht, ist ja auch egal, ohne zu wissen, was das Potenzial in der Zukunft sein wird. Und das ist irgendwie so, wir haben dieses äh, Machine Learning und äh, es gibt ja noch ein, Nächsten Schritt, der jetzt gerade noch getestet wird, das ist ja sozusagen dieses Neuronale in, in, im KI, von dem wir noch gar nicht wissen, wie gut es werden wird, sondern das ist im Prinzip eine Vermutung, dass es so werden wird und wir versuchen jetzt schon was zu regulieren und die Systeme sind halt fehleranfällig. Also Frank hat sozusagen das beste Beispiel ja weggelassen. Google oder Facebook mit den farbigen Personen und den Gorillas mit der Gesichtserkennung. Das Problem wurde so gelöst, dass aus dem Algorithmus die Gorillas rausgenommen wurden weil sozusagen der Algorithmus nicht so zu programmieren war, dass er nicht ab und zu mal farbige Personen mit Gorillas identifiziert hat.
1: Also erklär, erklär nochmal, der, der Fall war, dass eben Google ein Bilderkennungsprogramm gestartet hat und eben das Programm mehrfach äh, Menschen mit dunklen Hautfarben als ja, Gorillas oder Affen bezeichnet hat. Und du sagst richtigerweise, dass das gelöst wurde, nicht indem das System besser wurde, sondern dass man quasi einfach die Möglichkeit rausgenommen hat, äh, Gorillas ähm, äh, ja, anzuwählen, also quasi als Option.
3: Ja, also eine Entgegnung noch, also ich sehe überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwas verregulieren äh, und uns damit was verbauen. Ähm, also
2: Das war nicht mein Argument, wir wissen nicht, wie gut die Systeme in Zukunft sein werden, das meinte ich damit.
3: Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, das ist das Gleiche, das Gleiche was ich auch sage. Ich würde halt sagen, egal wie gut sie sind, es gibt prinzipielle Einwände und die gelten immer.
1: Und das ist ethische, meinst du? Das ist, ist primär Ende. dieses ja.
3: ethische und es gibt auch grundlegende sicherheitspolitische Bedenken, die mhm. dafür sprechen, dass wir diese Sachen, dass wir den Menschen da nicht ganz rausnehmen. Aber auch dann, also wenn du recht hast, Carlo, dann würde ich ja sagen, zum Beispiel wenn wir sowas national verregeln würden und uns so eine Art Autonomieleitlinie machen für die Bundeswehr mal, was ja so ein Vorschlag ist, den ich schon länger im Munde führe, dann schreibt man halt drauf, alle fünf Jahre wird es überprüft, fertig, Problem gelöst. Ja, dann guckt man halt alle fünf Jahre drauf und sagt, aha, ist die Technik irgendwie dramatisch weiter, hat sich da was verändert? Ja, nein und dann passt man das an. Machen andere auch so. Meine ganz,
2: mein, mein ganz blödes Dagegenhalten. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, sozusagen, dass das der Weg in die Zukunft ist. Aber die ethische Frage. Ne? Seit ungefähr 15 Jahren, sehr übertrieben gesagt, führt die NATO oder die USA... Kriege gegen Staaten mit unzureichender Luftabwehr und macht das gut nur aus 5000 Meter Höhe, um sich selber nicht in Gefahr zu bringen. Wo liegt der große Unterschied in dieser ethischen Frage von Kriegsführung? Wir bombardieren Länder aus 5000 Meter Höhe, die nicht auch den Hauch einer Chance haben, sich gegen uns zu verteidigen. Wo ist der Unterschied, ob jetzt eine Maschine dann plötzlich schlachtet?
1: Also es geht ja nicht darum, dass der Unterschied ist bei den Opfern. Dem Opfer ist es letztendlich egal, wen umbringt, sondern der Unterschied ist bei demjenigen, der die Systeme einsetzt, inwieweit da ein ethisches Problem ist, wenn man eben auf der, der Seite der Einsetzenden niemand mehr hat, der ja sich mit dieser Entscheidung belastet. Also ich persönlich ich bin da sehr hin und her gelassen. Ich, ich verstehe das Argument von Frank. Das ist ein, ein gutes ethisches Argument. Es hat aber auch was... Ich finde, es hat fast was Artifizielles, weil man eben quasi sagt, wir wollen, dass sich auf der Seite der Einsetzenden jemand damit belastet. Ja, ja vielleicht nicht
0: nur sondern vielleicht auch äh, verklagt werden kann. Das müssen wir ja auch sehen. Gut, das ist dann ja? wieder die Beides illegale Frage. Ja. Genau,
1: wenn wir jetzt mal bei der Ethischen bleiben. Und ich finde es, ich, ich verstehe das Argument, ich erkenne das an, ich finde es nur, ich finde es schwierig. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da so, so mitgehen will. Aber das, deswegen, ich sage auch immer, und ich glaube, wir müssen vielleicht bei dem Thema jetzt auch langsam zum Abschluss kommen, aber deswegen finde ich in diesem Thema noch mehr als bei, allen, bei fast allen anderen sicherheitsverteidigungspolitischen Systemen, Fragen, die so diskutiert werden, finde ich bei dem Thema ist so extrem wichtig, dass es dazu eine große öffentliche Debatte gibt, weil für mich ist das wirklich eine Frage, diese letztendliche Frage, sind wir bereit, dass Computer die Entscheidung über Leben und Tod treffen, das ist für mich eine Frage, die wirklich von den Menschen, von der Menschheit und von der Gesellschaft entscheidend entschieden werden muss. Und da ja. habe ich gern diese große öffentliche Debatte und dazu wollen wir jetzt, glaube ich, auch heute so einen Beitrag leisten. Also da bin ich jetzt auch sehr gespannt auf die Kommentare zu der, der Aufnahme.
0: Frank, sag doch mal, wie geht es jetzt eigentlich weiter, ganz kurz? Also mit diesem Prozess?
3: Mhm. Also den Prozess, der Prozess in Genf, meinst du? bei Ja, den ja, Mann, also ja. in bei UN generell. Ja, die, also die, Kur die Kurzfassung lautet, man saß bis irgendwie 1.15 Uhr da, hat einen, an einem unverbindlichen Dokument rumgeschraubt und in diesem Dokument steht drin, ich sage jetzt wirklich ganz salopp, mhm. lasst uns unverbindlich nächstes Jahr nochmal zehn Tage drüber reden, Okay. Und das ist die Empfehlung, die geht dann jetzt im November an, diese, an die Hauptversammlung quasi der UN-Waffenkonvention und dann werden die das alle voraussichtlich nach verabschieden und so ist es dann Und nächstes
0: Jahr fährst ich. du wieder nach Genf und redet wieder drüber ja. und, äh, und wir reden dann nächstes Jahr spätestens auch nochmal drüber. Ja. Okay. So können wir so machen. Ja, ja nee, das müssen wir also ja. weil wird uns ja weiter beschäftigen äh, und er, der ja. Terminator hier mit am Tisch sitzt und Sendung, den Podcast moderiert. Ich wollte gerade sagen,
1: irgendwann werden wir alle ersetzt durch künstliche Intelligenz.
0: Genau
3: ich nach Hause gehen und Virgin
0: Colana trinken. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen weg von dieser teilweise theoretischen, wenn auch nur in Teilen theoretischen Ebene, mal zu einer, einer Debatte, die ja schon näher an der Praxis ist, die seit ein paar Tagen in Deutschland läuft. Wir haben ja einfach die Situation, es gibt von den USA, aber auch von, von, von Frankreich und Großbritannien die konkrete Drohung, wenn es in Syrien in dieser absehbaren Offensive gegen die letzte noch verbliebene Rebellenhochburg in Idlib einen Chemiewaffeneinsatz durch das syrische Regime geben sollte, dann wird der Westen wieder zuschlagen. Im April gab es sowas ja schon mal. Damals hatten die USA, Frankreich, Großbritannien als Vergeltungsmaßnahme und als Repressalie, wie es hieß, gegen diesen Chemiewaffeneinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Deutschland oder die Bundesregierung konnte sich damals relativ bequem machen mit der Aussage, wir sind ja gar nicht gefragt worden. Die ganz Schlauen haben gesagt, ja, die Bundeswehr könnte das doch ohnehin nicht. Und diese Debatte kriegen wir jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob, wir sie, wirklich, äh, ob sie wirklich geführt wird oder ob sie auch wieder hinter äh, Nebelbänken verschwindet. Also jetzt scheint die Situation zu sein, die drei Länder, USA, Frankreich, Großbritannien, sagen... Gibt es wieder einen Chemiewaffeneinsatz, schlagen wir zu. Und Deutschland, du sollst dabei sein. Das ist jetzt Anfang der Woche bewusst wohl durchgestochen worden. Es gibt begründete Vermutungen, dass es von amerikanischer Seite war belegen können, wird man das wahrscheinlich nie. Also das äh, trump Statthalter in Berlin, der Herr Botschafter Grenell.
1: Der auch ganz besonders beliebt ist in Berlin. Der ganz
0: besonders beliebt ist, der auch äh, gute Freunde bei der Bildzeitung hat. Und in der Bildzeitung war es dann zu lesen, mit lustigen Details, wenn auch nicht mit allen Details. Jedenfalls, äh, seitdem geht die Debatte hier so ein bisschen rund um. Müssen wir jetzt auch darüber reden, soll sich Deutschland beteiligen? Geht das überhaupt? Also, für mich stellt sich zum Beispiel die Frage, auf welcher rechtlichen Grundlage sollte Deutschland eigentlich Ziele in Syrien angreifen?
1: Kommen wir da nicht was wieder ähm, zurück zu, was war es, Folge 1, wo es um die Ad-hoc-Koalition genau geht? Genau da
0: sind wir an dem Punkt.
1: Ne? Ne? Also, da, um, um nochmal das in Erinnerung zu rufen, ähm, das Problem quasi ist, dass Deutschland ja das eigentlich. Das rechtliche Problem. Genau, das Nehmt rechtliche Problem ist ja, dass Deutschland relativ klar sagt, oder eigentlich sehr klar sagt, wir machen keine Einsätze alleine, wir machen Einsätze eben nur auf äh, soliden rechtlichen Füßen, nämlich mit Beschluss des UN-Sicherheitsrats und eben gemeinsam mit Verbündeten und der NATO.
3: In Systemen kollektiver Sicherheit. Gemeinsam kollektiver.
1: Ja, ja. <lacht> und ähm, in der es war in der Konzeption der Bundeswehr, ne? wo ähm, drin stand, dass ähm, die Ad-Hoc-Koalition, also wo eben Ad-Hoc-Koalitionen generell eben wieder möglicher gemacht wurden oder zumindest erwähnt wurden als eine mögliche äh, Art und Weise, wie Deutschland da agieren kann. Ähm, ich meine, du hast recht, Thomas, insofern, als dass das legal legal sehr problematisch wäre, für Deutschland da so einen Angriff zu machen, ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, den wir niemals kriegen, weil da Russland ähm, eben sein Veto einsetzt. Das ist aber wieder, und das haben wir genau halt in dieser Folge auch besprochen, die Situation, naja, da muss man sich quasi den, den tatsächlichen Realitäten stellen, denn wir werden kaum Was noch das, den naja, tatsächlichen im Sinne von, und ich will jetzt überhaupt, by the way, ich will überhaupt kein Argument für den Angriff in Idlib machen, schlicht und einfach deswegen, weil ich bin mir da selber noch nicht sicher bin, ob das, ob das eine gute Idee ist. Und ich, also ich, ich weiß wirklich, da will ich jetzt gerade mit euch auch wirklich sehr ergebnisoffen ähm, diskutieren. Aber es, es, die Frage ist, sind nicht diese Art von Koalitionen, die eben nicht durch ein Mandat des UN-Sicherheitsrats gedeckt sind, nicht eigentlich de facto die neuen Realitäten? Also müssen wir uns da nicht... Wie sagt man das so schön im Deutschen? Ehrlich machen und eben oh, bitte zugeben. Nicht so. bitte das ist schlimm, ne? Ja, Müssen klar. wir dann nicht ehrlich sein und sagen, wenn das unsere Vorgaben ist, dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir eigentlich de facto überhaupt nirgendwo mehr eingreifen. Was vielen sicher sehr gelegen ja. kommen wird, aber ist das der richtige Ansatz? Und da bin ich mir jetzt nicht sicher.
3: Dann dürfen wir uns aber auch nicht mehr eschufieren, wenn Russland die Krim annektiert und in der Ukraine steht und so. Also dann, dann sozusagen du meinst, wenn w wir es machen? Ja, also ja. ich meine, da, also, das, das meine ich jetzt gar nicht so. Ähm, so irgendwie provokativ oder so, sondern es ist ja. also faktisch einfach so. Du kannst natürlich nicht ewig einen Doppelstandard aufrechterhalten und sagen, ja, das ist äh, die neue Realität und äh, wir dürfen uns das schon ab und an mal rausnehmen, aber für alle anderen gilt natürlich schön weiter hier Interventionsverbot und Waldverbot und äh, alle anderen mhm. äh, kriegen natürlich von uns den Finger gezeigt, wenn sie solche Dinge machen, wie beispielsweise die krim annexion Stimmt, Also, also wir dürfen uns auch
1: nicht als europäische Führungsmacht mit der Verantwortung in Europa eben hinstellen. Also wir erzählen ja seit 2014, wir wollen mehr geopolitische Akteur sein. Und wenn wir dann eben nie irgendwas machen aufgrund dieser Regeln, dann können wir das auch nicht machen. Also ich will einfach nur mal den Zwiespalt darstellen. Hm. Ich habe da bisher noch keine Position, aber Carlo will.
2: Ja, nein, ich will nicht den Zwiespalt darstellen. Ich, mir fällt nur gerade ein, dass diese, keine Ahnung, jetzt drei Minuten, die jetzt irgendwie Frank, Thomas und, und Rike über diese Frage geredet haben, ähm, schon wesentlich elaborierter sind als der deutsche politische Diskurs in dieser Frage, der sich ähm, erschreckenderweise für mich seit 20 Jahren nicht verändert hat. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist ja unser Job.
1: Willkommen bei Sicherheitshalber.
2: Ich finde... Frank, äh, Krim-Annexion Ostukraine ist zunächst einmal nicht damit zu vergleichen mit dem, was möglicherweise jetzt bevorsteht. Äh, und ich sage nicht sozusagen, äh, dass ich das gut finde, dass ich das richtig finde. Ich habe große Zweifel an der Aktion, äh, aber die resultieren nicht aus dem Völkerrecht heraus. Ich finde, wenn man sich in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Frage hinstellt und sagt, das wird nicht vom Völkerrecht gedeckt und man bräuchte dafür ein Mandat des UN-Sicherheitsrates dann finde ich offenbart, das entweder einen Zynismus oder eine Dummheit in der deutschen Debatte, die sondergleichen ist, weil wir alle wissen, sozusagen, wovon ein Mandat des Sicherheitsrates äh, abhängt, nämlich von der russischen Zustimmung, die wir für diese Frage nie bekommen werden. Das ist für mich sozusagen äh, kein ehrlicher Diskurs, der da geführt wird, sondern äh, ein Verstecken, hinter sozusagen fadenscheinigen Argumenten. Man hätte doch das BMVG erstmal prüfen lassen sollen. Das war ja die Meldung, das BMVG prüft. Und dann das Ergebnis dieser Prüfung diskutieren. Anstatt wie Frau Nahles im Prinzip 20 Sekunden, nachdem die Bild-Zeitung diese Meldung über den Ticker gejagt hat, sich hinzustellen und zu sagen, Deutschland wird sich daran nicht beteiligen. Das ist ein Niveau einer Diskussion, die meines Erachtens einem Land und dazu zählt ja auch die SPD, die ja gerne die Kanzlerin dazu drängen würde, viel enger auf Macron zuzugehen und seine Europapläne. Sicher und Verteidigungspolitik ist ein Teil von Euro äh, Macrons Europapläne, die einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland in dieser Banalität, in der sie geführt wird und in diesen Doppelstandards, mit der sie geführt wird, also, Zitat Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der SPD, der sich nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses hinstellt und sagt, Gift gas ein Angriff, äh, total schlimm und im Prinzip sagt er, wir hoffen, dass was gemacht wird, aber nicht mit uns. Da fühle ich mich an die 90er Jahre wieder erinnert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so in dieser Debattenkultur und Streitkultur über militärische Einsätze so sehr in der Vergangenheit sind, wie wir sind.
0: Nun, eigentlich hatten wir dieses, wir finden das im Prinzip gut, aber wir sind auch nicht dabei, das hatten wir doch im April schon. Als nämlich sowohl die Kanzlerin, als eigentlich alle, diesen Luftangriff der, der USA, Frankreich, Großbritannien begrüßt haben und gleichzeitig gesagt haben, Zum Glück hat uns ja niemand gefragt. Ja,
1: das war, aber das war doch wieder so ein klassischer Fall von Verstecken, weil da war ja die Pressemeldung oder die Rede oder was es auch immer war, fand ich total interessant, weil da war die Aussage, Deutschland begrüßt und unterstützt die Handlungen von den USA, Frankreich und Großbritannien als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Und das fand ich eine wunderschöne Formulierung, weil das quasi so eine abschiebende Verantwortung war in Richtung, wir sind ja nicht ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, deswegen müssen wir da quasi nicht dabei sein. Und, und wieder, da ist halt... Da ist ja halt diese Problematik, dass wir doch in der letzten Folge über europäische Verteidigung geredet haben und über den Meinungsartikel von ähm, Heiko Maas im Handelsblatt und all sowas, wo es ja immer darum geht, dass Deutschland eine stärkere Rolle in der europäischen Sicherheitsverteidigungspolitik spielen will, dass Deutschland ein größerer geopolitischer Akteur sein will. Aber bei solchen Situationen schieben wir da eben die Verantwortung gerne von uns.
2: Genau. Und man soll sich, glaube ich, auch keiner Illusion hingeben. Natürlich ist das von den Amerikanern geschickt lanciert worden. Und jetzt auch dieses Interview, was Jeffrey, also der, der Sondergesandte für Syrien der amerikanischen Administration der Tagesschau oder den Tagesthemen, also auf jeden Fall Christian Thiels gegeben hat, das ist ja alles sehr geschickt, um uns auch ein bisschen am Nasenring durch die Manege zu führen. Nur, und jetzt bin ich in der Regel kein Freund, der sagt, wir müssen Sachen machen, um unsere Position irgendwo zu verbessern. Aber stellen wir uns mal vor, ähm, es kommt wirklich sozusagen noch viel, viel stärker zu der Situation, dass da ein Luftangriff geflogen wird. Äh, wir haben die Anfrage, wir sind nicht dabei. Das ist eine Bankrotterklärung natürlich für alles, was wir glauben, in der NATO zu tun, für alles sozusagen, was PESCO anbelangt. Also es ist eine Bankrotterklärung mit Blick auf die zwei wichtigsten Partner, die wir haben. Der eine ist problematisch, nämlich die USA und auf der anderen Seite Frankreich. Ich möchte aber ja an
0: einer Stelle widersprechen mit der Bankrotterklärung. Ich sehe einfach auch das Problem was ist eigentlich die rechtliche Grundlage für ein deutsches Vorgehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine Bankrotterklärung, dass die deutsche Politik es seit mindestens 10, wahrscheinlich eher 20 Jahren nicht geschafft hat, eine saubere rechtliche Grundlage und Definition, für Auslandseinsätze der Bundeswehr oder Einsätze der Bundeswehr jenseits der Landes- und Bündnisverteidigung zu machen. Also, dass immer dieser Grundgesetzartikel 24.2 gedehnt, gezerrt, gebogen wird, aber kein, kein Politiker, und das ging durch, quer durch alle Parteien, bereit war in den vergangenen Jahren zu sagen, wir schaffen eine Grundlage, die sauber definiert, was ist möglich für militärische Einsätze Deutschlands, unter welchen Bedingungen, unter welchen Umständen?
1: Ja, da hat ja, da hat doch Jana Pugliarin in der letzten Ausgabe der IP einen wunderschönen Artikel zugeschrieben, wo es genau darum geht, dass wir eben, ja, wir sagen eben spätestens seit 2014 versucht Deutschland eben mehr zu machen, aber macht nie eigentlich klar, wie das, wie das praktisch, wie das legal aussehen sollte. Also es ist viel Rhetorik dabei, aber, aber keine ähm, klare Position wie wir es denn machen, wenn es hart auf hart kommt. Und Idlib ist jetzt eben genau das Beispiel dafür. Und wie Carlo ja sagt, also ich, ich habe weiterhin, ich habe wirklich noch keine Meinung zu Idlib. Ich finde es unglaublich schwierig. Aber was mich so ärgert, ist, dass die deutsche Diskussion ja eigentlich nicht vernünftig stattfindet. Und das finde ich wirklich extrem ich, problematisch. Das ist
3: jetzt auch wieder schon, aber müssen wir gleich wieder die deutsche Diskussion machen. Ja, die deutsche Diskussion so ist, ist echt
1: problematisch. Nicht. Wirklich. Ich habe, ich... Ich habe wenig Intelligentes gelesen.
2: Doch, es ist es ist schon grottenschlecht, Frank. Also ähm, ich hätte echt gedacht, wir seien weiter. Die Art und Weise, wie sozusagen im politischen Raum darüber diskutiert wird, ist furchtbar.
3: Okay, also Carlo, ich habe ich, ich hab das verstanden, du hast natürlich sozusagen auch so ein paar echte Kracher rauszitiert, aber das gilt ja jetzt auch nicht flächendeckend. Und wenn zum Thema Prüfen, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat es geprüft und es ja. so kam relativ klar raus, es gibt da einfach keine Handhabe und es ist völkerrechtswidrig und äh, nicht mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Punkt, aus, Ende. Also es, es wurde ja geprüft. Ich will es mir aber selber gar nicht so einfach machen. Ich will mal versuchen, eher so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, strategischer zu denken und von diesem Hauruck äh, äh, weg, so dieses... ich. Also ich, weiß nicht, also ich glaube, es ist strategisch unklug, solche Argumente im Mund zu führen, so irgendwie, das ist eine Bankrotterklärung, nur weil wir da nicht mitmachen und Deutschland ist irgendwie so ein wichtiges Land und deswegen müssen wir und so. Also weiß ich nicht, ich finde, das alles sind keine relevanten Argumente. Das, was wir uns fragen müssen, ist, was soll dabei rauskommen? Was ist das Ziel von so einer Operation? Und aus meiner Sicht gibt es da zwei Normen, die im Prinzip in Konkurrenz befindlich sind. Entweder wir greifen da ein, und da ist eine wichtige Unterscheidung, die wir bisher nicht getroffen haben. Entweder in Form einer Vergeltung, weil da Chemiewaffen schon zum Einsatz gekommen sind und wir dann vergelten, oder in Form des Verhinderns, um überhaupt es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. das äh, Chemiewaffen eingesetzt werden. So hat es nämlich, glaube ich, sowohl äh, die Ministerin von der Leyen als auch der Herr Röttgen irgendwie im Interview erklärt, dass es eigentlich darum ginge, das zu verhindern, dass es überhaupt erst passiert. Ja, okay, lass wir mal ja, dahingestellt, ja, ob es geht. Klar, ja, ja. Ist auch fraglich, ob wir das hinkriegen. Aber okay, aber grundsätzlich hat man den Eindruck, da geht es darum, dieses Chemiewaffentabu endlich ernst zu nehmen und aufrechtzuerhalten. Also sehr klar zu signalisieren, wer Chemiewaffen einsetzt, kriegt von der Staatengemeinschaft eins übergebraten. Ja? Um halt klar zu machen, die Dinger sind verboten und das geht nicht. Das ist Norm Nummer eins. Und wenn man sagt, okay, mein Ziel ist die Stärkung dieses Tabus und dieser Norm im internationalen System, dann müsste man sagen, dann muss man da eingreifen. Und die andere, die damit konkurriert, die andere Norm ist natürlich das Interventionsverbot, dass man sagt, man kann halt irgendwie nicht so mir nichts, dir nichts, weil man es gerade für geboten hält oder weil man sich auf dem hohen moralischen Ross fühlt, bei anderen Ländern reinfliegen oder reinmarschieren und da irgendwie Dinge kurz und klein hauen. Zumindest kann man es kann nicht irgendwie auf der einen Seite irgendwie immer fordern, und dann zum Beispiel Russland eben vorhalten mit Blick auf die Krim, völlig zu Recht aus meiner Sicht, ist dann aber permanent immer wieder selber machen. Ja, also das war das, was ich vorhin meinte mit dem Doppelstandard. Und ganz ehrlich, da muss man strategisch langfristig denken. Ich das, bin noch zu keiner Entscheidung gekommen, aber ich glaube, diese Sache muss man durchdenken. Was ist im Endeffekt schlimmer? Welche Normen können wir erodieren lassen und haben das kleine Problem damit? Das Chemiewaffentabu oder das Interventionsverbot? Und das ist, also Ulrike hat es glaube ich mehrfach gesagt, extrem knifflig und zeigt mal wieder, Außensicherheitspolitik ist in der Regel die Auswahl zwischen vielen schlechten Optionen, bei denen man die am wenigsten schlecht herausfinden muss, weil beides ist verdammt unangenehm. Ich will nicht in der Welt leben, in 10, 15 Jahren, wo dieses Chemiewaffentabu so weit erodiert ist, dass es plötzlich gang und gäbe ist. Und ich will aber eigentlich auch nicht in der Welt leben, wo es irgendwie so mir nichts, dir nichts geht, dass man ständig beim so anderen einmarschiert oder mal irgendwie ein paar Drohnen rüberfliegen lässt und so. Die Normen haben wir ja nicht alle ohne Grund. Und das ist, es ist, es macht die Sache wirklich extrem tricky. Aber ich glaube, auf dieser Ebene muss man es diskutieren und nicht so dieses Oh, Deutschland ist so groß und Deutschland ist so wichtig und wir müssen doch jetzt aber auch, wir müssen gar nichts, ja? wir müssen gar nichts. Wir müssen uns vernünftig, strategisch über die Ziele und wie wir die erreichen Gedanken machen und nicht immer so alles übers Knie brechen.
1: Bin ich in extrem guten Punkt und da würde ich jetzt gerne eine Leseempfehlung geben und zwar hat äh, Jörg Lau in der aktuellen Zeit, äh, mich auf der Titelseite unter dem äh, Titel Kriegsverweigerung dafür plädiert, dass Deutschland sich nicht an Luftströmen beteiligen sollte und er hat hier einen sehr schönen Satz, der dem entspricht, was Frank gerade gesagt hat und zwar schreibt er Solidarität und Glaubwürdigkeit sind hohe Werte, aber sie können keinen Militäreinsatz begründen. Sonst endet man bei der Logik, dass man Bomben wirft, um zu beweisen, dass man bereit ist, Bomben zu werfen. Und das ist natürlich so genau diese Diskussion über die Man sagen, ist ja wie
0: Afghanistan. Da ist man dabei, um zu beweisen, dass, dass man, man dabei, dabei sein, sein kann. Ja. Ähm
1: und da, da dürfen wir tatsächlich nicht hin, obwohl ich in der Tat, ich habe das Argument ja angebracht, ich finde es sehr wichtig, dass Deutschland, wenn es eben seine Position in Europa und der Welt auf eine bestimmte Art und Weise definiert, auch in der Lage sein muss, danach zu handeln. Es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt in Syrien Luftschläge machen, eben um zu beweisen, dass wir bereit sind, es zu tun. Und da braucht man tatsächlich mehr strategische Überlegungen der Art, wie Frank sie ja sehr gut dargelegt und hat. Und an
3: der Stelle kann ich einfach mal wieder Carlos Hurra-Interventionismus nicht verstehen. Musst du mir echt nochmal erklären, wie das den deutschen Interessen dient.
2: Ich habe ja keinen hurra Frank, das ist totaler Unsinn. Ich bin extrem skeptisch. Ich finde die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, nur kokoloris Sich hinterm Völkerrecht zu verstecken. Was du machst, ist mir ein bisschen zu akademisch. Mit Norm hier, Norm da und sozusagen entscheiden. Aber ich sehe natürlich den entscheidenden Punkt. Ich bin skeptisch mit Blick auf das, was möglicherweise jetzt bevorsteht, ob mit deutscher Beteiligung oder ohne deutsche Beteiligung, aus strategischen Gründen. Also sozusagen, ich sehe nicht zum Beispiel Normaufrechterhaltung, dass der April dazu geführt hat, dass Assad möglicherweise davor zurückschreckt, Giftgas einzusetzen. Also sozusagen eine Normdurchsetzung durch Bombardierung, da bin ich total skeptisch. Das zweite ist, was ist das weitere strategische Ziel? Also Vergeltungsschläge, um sich dann wieder zurückzuziehen und damit Assad dann ohne Giftgas diese Stadt einnehmen kann, ähm, das ist mir alles nicht durchdacht und ich hätte gern eine Diskussion und das Denken in diesen Kategorien und sich nicht sozusagen schön hinter formalen Kategorien zu verstecken, weil letzten Endes, und ich betone es jetzt nochmal, alles von einem Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen abhängig zu machen, in einer Zeit, in der zumindest zwei dieser Staaten so überkreuzt liegen, dass sie wie in den guten alten Zeiten des Ost-West-Konflikts äh, diesen Sicherheitsrat lahmlegen, bedeutet, sich des eigenen Denkens zu entledigen. Das ist ein formales Argument, das kann man ins Feld führen, das halte ich aber für Feigheit vor dem Feind. Es geht darum, sozusagen, haben wir Interessen? Wie ist die Strategie? Was sind die Konsequenzen aus, aus der verfolgten Strategie, wenn wir was tun oder wenn wir nichts tun? Und das vermisse ich. Ich habe keinen Hurra-Interventionismus, ich bin sozusagen mit Blick auf diese ganze Frage extrem skeptisch, ob es überhaupt zu irgendwas führen kann.
3: Jetzt sozusagen diskutieren wir die entscheidenden Punkte, ne? weil auch zum Beispiel, wenn man sich da jetzt auch so eine Art Schutz. Äh, Verantwortungsklausel berufen wollte, ja? Also jetzt habe ich schon wieder Klausel gesagt, das ist hier gleich zu legalistisch, ja? Also auch eine Schutzverantwortung, <lacht> dass man sagt, wir müssen ja äh, die Menschen da schützen und so was natürlich grundsätzlich auch eine ehrenwerte Position ist. Was fast nie besprochen wird, ist, dass in diesem Katalog dieser sogenannten Responsibility to Protect natürlich auch drinsteht, prüfe bitte, ob du Aussicht auf Erfolg hast. Wir haben ja schon gesehen, dass es das nicht funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie ja. jetzt, oh Wunder, plötzlich ein ganz anderes Ergebnis dabei rauskommen soll. Und ich sehe ehrlich gesagt auch durchaus die Gefahr, dass wir da mal wieder ähm, veräppelt werden. Ja? Mhm. Also die Islamisten in Syrien haben bekanntlich auch Zugriff auf Chemiewaffen. Und äh, wenn die dann Chemiewaffen einsetzen und das sozusagen nach außen so verkaufen, als ob es Assad wäre, damit dann der Westen da interveniert, dann sind wir auch mal wieder sozusagen schön muss, an der Nase. Das ist ja jetzt so die russische
0: Argumentation. Da wird eine False Flag vorbereitet.
2: Wollte ich jetzt kurz sagen. Jetzt haben wir aber RT-News hier am Tisch sitzen. False Flag Operation.
3: Ja, kann passieren. Also ich meine... Danach müssen wir dann sozusagen wieder, wieder Monate warten, bis die OPCW das sozusagen rausgeknödelt hat, die äh, Überprüfungsorganisation vom Chemiewaffenverbot, äh, äh, was lustigerweise genau die Dinge sind, die ja zum Beispiel Carlo und, und andere eben dann immer furchtbar langweilig, legalistisch, formalistisch und nicht der Debatte würdig empfinden. Aber da kommen dann die eigentlich wirklich relevanten irgendwie Fakten zutage. Ja? Ja. Deswegen, ja, also deswegen, ich. ich wie gesagt, ich bin auch nicht ganz entschieden, aber ich warne davor, die Diskussion auf dieser Bauchgefühlsebene äh,
2: äh, zu führen. Nein, es, es geht ja absolut nicht ums Bauchgefühl. Es geht, und aber das, der Punkt ist, wir, also die öffentliche Diskussion, die jetzt in den letzten zwei Tagen so geführt worden ist, die ist mehr oder weniger aus diesem Bauchgefühl herausgeführt worden. Und Die Ablehnung war schon da, bevor das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages da war. Jetzt sozusagen sind diejenigen, die instinktiv gesagt haben, nee, da beteiligen wir uns nicht daran, in der glücklichen Lage auf dieses Gutachten zu verweisen, ähm, siehe zum Beispiel ähm, die Bemerkung von, wie heißt der, Tobias Flüger von der Linken, gestern auch nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses auch nachzusehen, sozusagen in der Mediathek des, der ARD, ähm, die können sich jetzt diesen Argumenten äh, nochmal munitionieren, die aber sozusagen das schon abgelehnt haben, bevor überhaupt nur ein Gedanke nach ist es sinnvoll, was ist die dahinterliegende Strategie, äh, unter welchen Bedingungen ja, unter welchen Bedingungen nein, bevor eine solche Debatte überhaupt stattgefunden hat. Naja, das ist aber
0: nur nicht wirklich überraschend, weil dieser wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte ja im April schon, nach dem damaligen Angriff, auch ein Gutachten vorgelegt, was eigentlich genau den gleichen Tenor hatte, in die gleiche Richtung ging. Und das Gutachten jetzt war eigentlich nur noch mal eine Fortschreibung und Bekräftigung. Es kam ja nicht überraschend. Also die Aussage, völkerrechtswidrig, bewaffnete Repressalie unter humanistischem Vorwand, das war so der Tenor damals. Das hatten die schon vor ein paar Monaten gesagt. Also zu tun, als würde man die Diskussion jetzt wieder bei Null anfangen, ist natürlich auch ein bisschen blauäugig.
1: Ist es jetzt ein bisschen Augenwischerei, weil das, das Ergebnis letztendlich doch dasselbe gewesen wäre, weil die Parteien und die Politiker hätten sich letztendlich genau gleich positioniert? Also ich verstehe deinen Punkt und es ist, es ist halt eben traurig, dass, dass wir in diese Default Positions immer zurückfallen, anstatt eben mal vernünftig über ergebnisoffen über solche Fragen zu äh, reden, aber ich bin nicht sicher, ob das Abwarten da einen Unterschied gemacht hätte. Hat hier am, am Tisch, beziehungsweise Carlo in Köln, ähm, irgendwer eine, eine starke, eine klare Meinung zu dem, ob Deutschland in ICLIP sich engagieren sollte? Ja, also Weil wir sind jetzt natürlich in der sehr angenehmen Situation, dass ja. wir hier am grünen Tisch reden und also sagen ich können, hab, es ist schwierig. Ich habe die, hab die Lösung, Carlo, pass
3: auf.
2: Darf ich noch was dazu sagen? Die Frage ist natürlich auch, ähm, und die ist ja nicht geklärt, also vielleicht hat Thomas da nähere Informationen oder Frank oder Ulrike, ich habe sie nicht, was könnten wir denn, nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen entscheidet sich äh, die Bundeskanzlerin dafür, dass Deutschland sich beteiligt. Die Frage ist doch, wie wird diese Operation durchgeführt werden? Und was könnte Deutschland dazu beisteuern? Ich glaube, da gibt es dann halt auch viel, sozusagen wie immer, Missverständnisse. Also so wie ich das sehe, sind die Syrer mit einer sehr guten russischen Luftabwehr ausgestattet, sodass es ja nicht so sein wird, dass sozusagen irgendwelche Kampfjets Bomben ins Ziel tragen. Sondern es wird ja eher sozusagen aus der sicheren Distanz, ich sag mal Mittelmeerraum oder Persischer Golf, werden Marschflugkörper in Bewegung gesetzt, äh, um bestimmte Ziele in Syrien zu zerstören. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, was könnte denn Deutschland dazu beitragen, wenn es sich an so einer Operation beteiligen würde? Das wären die Taurus, das wäre Schutz von amerikanischen Schiffen. Das wäre es doch dann, oder? Äh, Carlo, das kann man eigentlich relativ einfach machen.
0: Wenn wir uns den Ablauf im April angucken, da ist niemand äh, von denen, die den Angriff geflogen haben, in den syrischen Luftraum eingeflogen. Die äh, USA haben erstmals, die, wie heißt das Ding, Joint Direct Attack Standoff Missile, im Combat eingesetzt, die Briten den Storm Shadow, die Franzosen die Marine-Version von Scalp also die jeweiligen Marschflugkörper. Es gibt zum Beispiel auch keine, keine Gun-Camera-Aufnahmen vom Angriff, es gibt keine Battle-Damage-Assessment-Aufnahmen hinterher. Da ist niemand reingeflogen und im Grunde genommen, das können wir jetzt ganz äh, simpel kurz abschließen, was die Bundeswehr machen könnte, jetzt rein militärisch und technisch gesehen, das, was die Briten im April gemacht haben, vier Tornado-Jagdbomber, darunter vier Taurus, also die deutschen Marschflugkörper, die ziemlich ähnlich oder fast identisch sind wie die britischen Storm Shadow und die müssen gar nicht weit fliegen, irgendwo über Mittelmeer, feuern die die Dinger ab, und die fliegen auf die vorgenannten Ziele. Also dieser militärische Teil ist eigentlich das geringste Problem. Da, da gibt es keine Schwierigkeiten. Die Probleme liegen auf der rechtlichen und auf der politischen so, Ebene.
3: Und deswegen habe ich den Vorschlag, der Carlo geht da rein in der Kommandooperation, <lacht> holt den Assad raus und stellt ihn vor den internationalen Strafgerichtshof. haben wir eine Tipp-Top-Völkerrechtslösung und einen geilen deutschen Beitrag.
0: Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt gekommen, wo wir dringend ein Fazit brauchen. Wenn <lacht> wir noch weitere äh, zielführende Vorschläge haben.
1: Ich fand, ich fand, das war schon ein ganz hervorragendes Fazit von Frank zum Thema 2. Ähm, Gut, worüber haben wir geredet? Thema 1 Laws, Lethal Autonomous Weapon Systems und da würde ich sagen, unser Fazit ist, die Diskussion zu autonomen Waffensystemen geht weiter und zwar so lange, bis wir hier den Terminator sitzen haben und er mitdiskutieren kann. Thema 2... Das wird super. <lacht> ja, 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 ja. Thema 2, Idlib ähm, und äh, der mögliche Einsatz der Deutschen ähm, oder, oder anderer Mächte in Syrien, um diese letzte Hochburg der Rebellen zu schützen, ist ein Fazit auf jeden Fall. Es hat sich wieder gezeigt, dass Sicherheitspolitik bedeutet, aus schlechten Optionen die am wenigsten schlechte auszuwählen. Idlib ist ein klassisches Beispiel dafür. Ich würde sagen, Deutschland versteckt sich weitestgehend hinter dem Sicherheitsrat und wir hier verstecken uns weitestgehend hinter der Tatsache, dass wir Akademiker-Journalisten-Thinktanker sind und eben die endgültige Entscheidung auch nicht treffen müssen.
0: Na, über das letzte reden wir nochmal. <lacht> Vielen Dank. Das war Folge 4 von Sicherheitshalber, der deutschsprachige Sicherheitspodcast, den man übrigens hören und abonnieren kann bei iTunes, bei Soundcloud. Er wird auf der ECFR-Webseite stehen, die vierte Folge, genauso bei Augen geradeaus. Ähm, an Spotify arbeiten wir noch. Ne?
1: Spotify ist weiterhin etwas schwierig. Ähm, allerdings, wie bei der letzten Folge schon angekündigt, sieht es aus, als seien wir sehr bald auf YouTube. Aber das tweeten wir auch über unseren Twitter-Kanal, @sicherheitspot Raus. Ähm, genauso sollten wir jemals auf Spotify landen, ähm, werdet ihr natürlich auch darüber informiert. Ja, ich
0: weiß nicht, woran es sagt, aber das ist wahrscheinlich noch schwieriger als eine Einigung bei autonomen Waffensystemen zu <lacht> finden, glaube ich. Shopping. Gut.
2: Da steht bestimmt das Nationale und das Völkerrecht dagegen. Das Völkerrecht erlaubt uns nicht, auf
0: Spotify zu gehen. Das wird so sein. Gut, an dieser Stelle auch unser Dank an diesmal Wiebke vom ECFR, die die ähm, schwierige Aufgabe haben wird das Ganze hier technisch zu einer hörbaren Datei zusammenzubasteln. Gut, wenn euch der Podcast gefällt, schreibt uns einen Kommentar. Auf Soundcloud, auf Augen geradeaus, bewertet uns auf iTunes und natürlich empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns, das hat mir jemand, wer hat mir das drauf geschrieben? Du, Rike. Wir freuen uns über neue Hörerinnen, weil, das sehen wir nur aus der Twitter-Statistik, glaube ich, wir haben äh, einfach zu viele Männer oder zu wenig Frauen, die uns äh, zuhören. Also wir freuen uns über jeden und über jede freuen wir uns noch ein bisschen mehr. E-Mail sagen wir auch noch, wenn man eine E-Mail schreiben möchte, sicherheitspot@gmail.com. Pod bitte nur mit dem D am Schluss, wir sind hier <lacht> nicht im Pod und das ist auch kein Kaffeepot. Die nächste, die fünfte Episode, nehmen wir auf am 4. Oktober, einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Äh, mal gucken, was bis dahin noch passiert. Die Themen überlegen wir uns noch. Und ja, vielen Dank, das war's am Mikrofon. Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Franke. Frank
0: Sauer
3: auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
2: Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Danke und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.